0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Seziner'e ve en ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Edgar Şer, Seziner'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Bu hafta tabi malum e, bayram haftasıydı. E, biraz önce de kendi aramızda da konuşuyorduk. Türkiye gündeminin yoğunluğuna o kadar alışmışız ki aslında. E, biraz e, ne diyelim hafif bir hafta geldi bize. E, ama yine de gündemde e, yoğun başlıklar vardı üzerinde durmamız gereken. E, öncelikle ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu gezisindeydi gözlerimiz. E, Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'la görüşmesi merak uyandırıyordu Biden'ın. E, Türkiye ile de e, bildiğimiz üzere geçtiğimiz haftalarda Erdoğan'ta Anla Prens Selman görüşmüştü. Ee, bakalım bu geziden neler çıkarabileceğiz? Öncelikle bunu konuşacağız. Ve bu hafta 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüydü. 15 Temmuz'dan bugüne Türkiye'de nasıl bir rejim kuruldu? 15 Temmuz darbe girişimi hem kendisine ifade ediyordu bildiğimiz kadarıyla tabii ki? Hem de o günden bugüne Türkiye siyasaları nasıl etkiledi? Tüm bunları konuşacağız. Sizin öncelikle e, dış politika gündemiyle başlayalım. Dış politika diyoruz tabi malum ABD Başkanı'nın ortalığı Türkiye'yi de ilak bir yerinden etkiliyor. E, Biden'ın ortalığı sen nasıl takip ettin? Özellikle İsrail üzerinde, İsrail'den sonra Suudi Arabistan'a gitmesi oldukça dikkat çekti. E, ve yine diplomatik e, jest ve mimikler okundu. E, kime nasıl selam verdi, nasıl e, karşıladılar? E, Cemal Kaşıkçı davası konu oldu mu? Kendisinin açıklaması var bu konuda. E, bir paket aslında oldukça... E, fazla şey gerçekleşti. Sen nasıl takip ettin bu
1: geziyi? Aslında tabii bu gezi bana kalırsa Amerika açısından baktığımızda bir iç politika ziyaretiydi daha çok. Çünkü Biden'ın iç politikasında, Amerikanın iç politikasında çok sıkıştığı bir dönemdeyiz. Ve demokratların Biden'a adeta katlanması söz konusu. Hem demokratlar arasında popülaritesi düşük, hem zaten ülke genelinde popülaritesi oldukça bitlerde, diyebiliriz %30'larda ee, ve e, bir açmaz içinde Amerika bu anlamda çünkü e, işte Kasım'da yaklaşan e, ara seçimler var ondan sonra tabii ki tekrar başkanlık yarışı kızışacak ve e, orada Trump'ın geri dönmesi. Son derece mümkün. Hı hı. Trump bir e, dönmese bile e, cumhuriyetçilerden Trump'ı hiç e, aratmayacak veya fazlasıyla aratacak bir daha doğrusu. İsimlerin e, mesela Rondesantis gibi e, isimler var cumhuriyetçiler arasında ön plana çıkan ki onlar e, daha da sert aslında e, muhafazakar politikalara sahipler. İşte bu yüzden demokratlar da Biden'a katlanıyorlar ve Biden, Kamala Harris ikincisi şu an demokratların liderlik figürleri olarak tek ön plana çıkan insanları. Böyle bir ortamda tabii bir de baktığımızda çok basit bir görüntüyle Trump döneminde bir dolar e, civarı iken e, benzinin litresi. Bugün 4 dolar civarında Biden döneminde. Ve bu Amerikalıların çok da işte serüatlı işte dış politika analizleri veyahut da iç politika analizleri yapmadan yani önlerinde gördükleri tablo. Enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde. Kır, e, yani son 40 yılın en yüksek seviyesi gene %9 Türkiye gibi e, Zimbabwe e, vesaire işte şöyle Suriyeli, Venezuela ile yarışmıyor e, Amerika ama bu e, onlar açısından hakikaten ağır bir tablo diyebiliriz. Şimdi burada böyle bir ortamda Suudi Arabistan'a e, gidiyor olması ve işte Haya e, devleti dönüştüreceğini söylediği e, kampanya sırasında Su, Suudi Arabistan'a gidiyor olması bu kaşık cinayetinden dolayı tabii ki e, Biden açısından kolay bir tablo değil bu ziyaret de desteklenmiyor demokratlar ve cumhuriyetçiler tarafından yani hiçbir kanatta baktığımızda e, popülaritesi olmayan da biz tamam seni anlıyoruz demiyor kimse baygınlar ki Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post'ta bir, baş, bir köşe yazısı yazdı Biden ve kendini anlatmaya çalıştı. Niye gidiyorum ben Suriye Arabistan'a diye. Ama işte bu gösterdiği gerekçeler yani Türkiye'de olduğu gibi o gün öyle bugün böyle devlet çıkarlarınızı gerektiriyor dediği zaman aslında şablon olarak bu çok da alıcı bulmuyor. Burada üstelik de bu kezide MDS'de Kaşıkçı cinayetini tabii gündeme getirmek zorunda kaldı Biden. Ve daha önce bundan birkaç hafta önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan aynı şeyi telefonda yaptığında çok fena MDS'in kendisine Muhammed Bin Salman'ın bağırdığı söyleniyor. Biden'a gerçi bağırmamış MDS ama karşılık da vermiş e, o da işte e, Irak'taki Abu Grape o zaman nedir? Siz de onu açıklayın. E, bize kendi e, işte değerlerinizi empoze edemezsiniz demiş e, ve aynı zamanda e, Filistin'de e, yeni işte, İsrail tarafından öldürülen gazeteci e, Şirin Ebu de gündeme getirmiş. E, ki e, Biden bunu yapamamıştı. El Cezire'nin muaviri bildiğiniz gibi kıdemli muaviri e, Şirin e, Ebu Akile ve e, İsrail e, ordusu tarafından hakikaten e, gazeteci olduğu bildiği halde öldürüldü. Ya, hakikaten bahşi bir cinayet oldu. Ya o zaman bu ne de gibi. Yani karşılıkçıyı tabii ki açıklamıyor bunlar. Evet, evet. Ama bir yandan da emniyette e, yani ya, sözünü sakınmadığını görüyoruz. Yani onu da bir anlamda e, ironik şekilde e, one minute dakikası belki.
0: Evet oldukça ilginç diyaloglar bu dediğin gibi yani e, kimsenin aslında orada e, ifade özgürlüğünün demokrasiyi savunmasından ziyade işte sizin hatalarınız da bunlar yani karşılıklı böyle misilleme var bir diyalog dönmüş anladığımız kadarıyla. Evet. Bu arada girişte söylemeyi atladım. Sorularınız ve yorumlarınızla lütfen yayınımıza dahil olursanız sizin de sorularınızı katmaya çalışacağım dördüncü yola. Geçtiğimiz haftalarda da belirtmiştik. Elimizden gelince dördüncü yolu stüdyodan yapmaya çalışacağız. Ve tüm konuklarımızla birlikte aslında daha interaktif yayınlar gerçekleştirmeyi istiyoruz. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Yani biraz böyle burası da platform olsun. Sizler de buyurun sorularınızla seçime giderken özellikle belli iç siyaseti e, konuşacağız e, daha çok sizler neler düşünüyorsunuz? Onlara da merak ediyorum. Elimden gelecek katmaya çalışacağız. Ee, Edgar sen nasıl takip ettin Biden'ın gezisini? Ee, sizin özellikle ABD'nin iç siyasetine dair vurgularda bulundu ve Biden'ın içerisinde bulundu. Sıkışmıştı ve ABD'deki ekonominin aslında sarsıldığını e, Türkiye ile karşılaşmalara baktığında çok daha iyi durumdalar ama e, kendi içlerine baktığımızda sıkıntılar. Özellikle evet. e, petrol fiyatları üzerinden baktığımızda bunu orada yaşayan arkadaşlarımız da çok vurguluyorlar. Çünkü şöyle de düşünelim sadece de petrol dediğimiz hani araçlar kullanmıyoruz. Her yerde kullandığımız bir şey ama benzin üzerinden baktığımızda ABD'deki artışın çok etkili olduğunu şöyle görebiliriz. yani Nedeni public transportation'ı olmayan bir ülkeden bahsediyoruz neredeyse değil mi? Herkesin özel araçlarının oldu ve hayat sürdürebilmek için bunun birebir hane halkının gelirlerini çok etkilediği harcamaların çok etkilediği bir şey. O yüzden bakalım nasıl etkileyecek Biden'ın popülaritesini?
2: Şimdi şöyle benzin demek Okul demek, benzin demek, alışveriş demek, evet. ee, aynı zamanda sizin alışveriş yaparken aldığınız bütün ürünlerin oraya gelirken ki fiyatları demek vesaire. Bunu biliyoruz. Türkiye'de de bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye'de de e, benzin fiyatlarının artmasının en büyük sebebi e, sadece uluslararası ortamdaki artış değil. Yani savaştan kaynaklanan aynı zamanda yanlış döviz politikası hı hı. yani para politikası daha doğrusu dövizin artması. Amerika'daki enflasyon yüzde sekiz ve bu kabul edilebilir bir enflasyon değil Biden'ın kendi sözüyle söylüyorum kabul edilebilir bir enflasyon değil ama tabii Türkiye ile karşılaştırmak çok mantıklı değil çünkü orada bir para politikası var bir ekonomi yönetimi var farklı kurumlar var işte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası doların değerini mali politikaya uygun şekilde korumaya çalışıyor yani illa çok değerlenmesi doğru olacak diye bir şey yok ama hı hı. Bir, bir politika var yani bizden farklı olarak şimdi e, dolayısıyla evet Biden'ın e, genel sıkışmışlığı bundan ama e, bir yandan da şunu hatırlıyorum e, 2020'de yapıldı seçimler 2020 Kasım'da Trump'ın Biden'a kaybettiği seçimler hı hı. 2020 Kasım'da yapıldı e, 2020 Mart'ı yani Kasım'dan e, ne kadar oldu 9 ay önce falan olan Mart'ta hı hı. Ee, ne oldu? Dünyada pandemi aslında başladı. Covid-19 ondan önceki Aralık'ta başlamıştı ama hani artık Avrupa'ya iyice yayılması vesaire ve Türkiye'de de hatta. Evet. Şubat sonu Mart Amerika'da da çok yükselmişti. O döneme kadar yapılan bütün anketler Trump'ın kesinlikle kazanacağını ve e, kazanmasının sebebinin de ekonomi olduğunu, işsizliğin çok düşük olduğunu vesaire söylüyordu. 9 ay içinde e, tablo çok değişti. Hı hı. Ha Şimdi diyeceksin ki pandemi oldu. 100 yılda bir olan bir şey. Tamam. Ama şu anda da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlere gidiyoruz. Sonra e, 2024'te işte tekrar başkanlık seçimleri var. O zamana kadar daha çok şey değişir. Şu an baktığım zaman Trump ve ee, sizin de söylediği gibi Trump'ı aratacak kişilikler çok güçlü bir şekilde geliyor gibi hı hı. gözüküyor. Ha Ben kesin bir şey olur değişir de demokratlar kazanır demiyorum. Ama yani birçok şey olabileceğinden bahsediyorum. Mesela e, bir de şöyle bir şey var. Bu kürtaj meselesi kürtajın e, anayasal hak olarak e, dan vazgeçilmesi e, bir yüksek mahkeme kararı olarak e, demokratların demografik e, avantajlarını seçimde. ...kullanarak tekrardan mobilize olabileceklerini de gösteriyor. Ve bu, şu anda bunu en rahat kontrol edebileceğimiz seçim... ...yine e, bu sonbaharda olacak ara seçimler. Yani e, kongrenin e, bir kısmının e, yenileneceği seçimler. Ona bakmak lazım. O zaman tabii muhtemelen çok az e, bir farkla sahip olduğu... ...kongredeki çoğunluğunu kaybedecek. Yani bunu öngörebiliriz. Ama 2024'te ne olur bilmiyoruz. Bu e, bir defa açık. Şimdi... Bu Orta Doğu gezisi evet yani Biden söylediği birçok şeyi yutmak zorunda kalarak bu şeye çıktı. Bana da şeyi hatırlattı biraz yani benzerlik kurmak için ama karşılaştırma yapmak için biraz Türkiye'nin pozisyonunda. Obama 2008'de başkan seçildiğinde neredeyse ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapmıştı. Yani ikili ülke ziyaretleri kapsamında. Şimdi biraz önce baktım hani öyle kalmış aklımda ama yanlış mı diye. 2009 Şubat ayında bir seyahate çıkmış yani seçildikten beş ay sonra göreve geldikten bir ay sonra neredeyse. Bir Avrupa'da bir iki durağa uğramış ama bunlar hep G20 ziyareti ve işte bir Avrupa Birliği Amerika ortak zirvesi için. Yani o ülkeyi özellikle ziyaret etmek için değil. Sonra Türkiye'ye geliyor özellikle Türkiye'yi ziyaret etmek için. Burada Başbakan Cumhurbaşkanı işte Anıtkabir ziyareti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapıyor çok önemliydi Türkiye'ye verdiği anlam açısından gerçekten çok önemliydi yani Türkiye'nin o mesela stratejik ortaklık ifadesini orada kurumsallaştıracak bir dönemin başlangıcıydı onu kullanmıştı vesaire
0: Obama'nın Orta Doğu siyasetiyle paralellik gösteriyor değil mi bu tavrı yani ondan kaynaklı mıydı Türkiye'yi koyduğu
2: yer Bence Orta Doğu siyasetin ötesinde Türkiye'yi koyduğu yer hmm. burada önemliydi Şimdi mesela Orta Doğu'nun görece önemini kaybettiği bir dönemdi. Biden'ın gelişi hep söyleniyordu. Çin öne çıkıyor. Artık Orta Doğu görece önemini kaybetti. Rusya ile olan e, ilişkilerde Rusya'nın Çin'e göre görece düşman olarak diyelim e, önemini kaybetmesi. Türkiye'nin de önemini kaybetmesine yol açıyordu vesaire. Ve böyle bir ortamda Biden seçildi. Türkiye artık yeter, çok önemli değildi. Zaten Türkiye'de olan biten de bunu biraz e, körüklemişti. Şimdi savaş çıktı Ukrayna'yla. E, Türkiye'nin görece öneminin arttığı bir döneme girdik ama mesela Biden Türkiye'ye gelmiyor. Biden'ın Erdoğan'la arası iyi değil. Biden e, işte bu İsveç Finlandiya olayında e, Türkiye'ye Verebileceği en büyük söz şu oldu ve onu da verdi. Daha fazla da bir şey isteme benden diyerek neredeyse.
0: E zaten o e, NATO üyeliğine red kararını aslında geri çekmesi sonrasında Biden'la görüştü. Öyle de, zaten. Ergan, tabii yani tabii, o o arada yani böyleydi, o şartla.
2: Sen geri çek ben de e, F-16'lar için, de şartla, bak, için elim, elimden geleni yapacağım. Evet
0: en, Şimdi, en sonunda şöyle bir karar evet. çıkmış ABD'den. Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya onay verilmiş.
2: Kongre'de onaylandı. Evet, Kongrede. Şimdi evet. şöyle oldu o iş. Ee, normalde F16'lar, F16'lar. Ra biz nasıl geldik? Unutmayalım onu. Yani biz F35'in ortağıydık, oradan çıkarıldık S400'ler yüzünden. Evet. Sonra e, görece mantıklı bir kararla Türk hükümete dedik ki biz F16 alalım. Çünkü bu işin parasını vermiştik. Belki onu oraya saydırırız <gülüyor> düşüncesiyle. Şimdi bunun e...
0: yalnızca bir e, yani ne denir? Ee, bir savunma sistemine dahil olup olmamak olduğunu da altını çizelim. Yani yalnız işte F-16, F-15 S-400 satın almak değil. Bu hani NATO'nun da içerisinde bulunduğu bir savunma sistemine. Tabii en modern cümle... silahları evet, ve cümletin kuruluşundan beri yüzünü döndüğü bir yer olarak hani batının savunma sistemine de dahil olmanın uzun bir evet. tarihi ve süreci var. Türkiye bir NATO üyesi olarak hani mantıklı olan bu. Hatta S-400 alımında herkes çok şaşırdı. Yani bunu kime karşı kullanacak? Çünkü birilerine karşı savunma sistemi. E bir
2: milyarlarca kullanması... dolar verdi. Evet Öbürü, verdi. Öbür tarafa da yatırım Ve yaptı. Ve bir şekilde
0: duran B400'ler evet. var. Evet. Öbür tarafa
2: da verdi ama alamadı. Evet. Yani biz de bir de ekonomik kriz içindeyiz. Bunu da unutmayalım. Şimdi dolayısıyla bu F-16 olayı öyle oldu. Biden dedi ki peki ya bu mantıklı ama Biden bunu vermek ister mi? O, galiba Trump'ın en son döneminde bu e, gündeme gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de Biden'in ilk dönemidir. Şimdi hatırlamadım onu. Ama onun da kongrenin onayından geçmesi lazım. Yani bizim mesela e, şöyle söyleyeyim sana. Biz biz e, X ülkesine drone satmak istediğimiz zaman belki hükümetin ya da Erdoğan ona iyi yetiyor ya da politikası. Amerika'da öyle değil. Ve Türkiye başkanlarla arası iyi olmadığı zaman da kongre ile bazı kanallarla, kurumsal bağlantılarla arasını iyi tutan bir ülkeydi. Bu çok kayboldu Hı -hı. Trump zamanında. Ee, Erdoğan Biden'la olan ilişkisiyle bunu devam ettirebileceğini düşündü ama olmadı. Zaten kongreyi çok fazla kongrede işleri bugünden yarına çeviremiyorsunuz. Çünkü orada bir ağırlık merkezi oluşuyor. O ağırlık merkezi sizin bıraktığınız boşluk sizin ne diyeyim düşmanlarınız değil mi? ama rakipleriniz tarafından rahatça doldurulabiliyor. Şu anda Yunanistan orada.
0: Evet Biden'ın zaten siyaset yapma tarzının Trump'tan bu anlamda çok farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani dış politika anlamında evet. kurumlar arası ilişkiler üzerinden bunu yürüten bir kişi. Evet. Zaten uzun bir devlet adamı geçmişi de olan bir kişiden Tabii. bahsediyoruz. Ve Trump, dış politikaya evet, ilgili. ilgili bu, evet. bu, bu alan da çalışmış ee, Trump bundan çok farklı Trump zaten görece sonradan siyasete dahil olmuş ve popüleritesi üzerinden kişisel ilişkiler üzerinden zaten yürütmeye bilen hmm. kurumsal hem geçmiş yok hem o geleneği işte bilgi birikimi olarak da bilen bir lider de değildi hiçbir zaman Trump. Evet. Ee, bu arada sizin biz e, burada hani karşılıklı konuşma gibi olmasın araya istiyorsan... lütfen araya yok, gir ee, bir yandan ben böyle gözümde sende ee, araya Aha. gir hani böyle birlikte bir sohbet gibi de olsun Aha. Ee, Aha. söz e, vermeme gerek yok. Da Hı -hı. Son olayım. bir iki şey Buyur. söyleyeceğim
2: zaten. Ondan sonra mutlaka sizin ekleyecekleri olur bu konuya. Yani sonuç itibariyle şunu demeye getiriyorum. Ee, Biden'ın evet Orta Doğu gezisinde birçok sözünü özellikle kampanyalında yuttuğu bir dönem, dönem yaşanıyor. Evet. Hı -hı. Ama e, mesela Türkiye bu görece Orta Doğu'nun önemi düşmüştü ve Biden aslında işte o pariyeye çevireceğim vesaire laflarını Hı. kampanya zamanında biraz da buna güvenerek aslında veriyordu. Ama sonra ne oldu? İşte, e, değişik bir kritik e, bir süreci getiren bir savaş çıktı. Petrol fiyatları orada e, zaten pandemiden de gelen bir enflasyon var. Onu Hı. da, tetikli, onu da e, tetiklemesiyle birlikte. Bir de üstüne üstlük Ukrayna-Rusya savaşı çıkınca Venezuela'yla, İran'la, bile ilişki kurmak zorunda olan ABD. Tabii ki Suudi Arabistan'la e, ilişki kurması gerekti. O lafları yemesi mecbur kaldı.
0: Türkiye'de bir bu dönüşüyle biliyoruz ki Suudi Arabistan'la evet. e, ilişkilerini.
2: Türkiye'nin ayrı hikaye. Evet, o Türkiye'nin kendi şeyi. E, orada öbüründe biraz daha küresel bir bağlam var. Şunu demeye getiriyorum. Yani siz e, mesela Biden uzun zaman aradı. Hem kralı hem e, veliaht prensi. Yani telefonlarına çıkmadılar. Öyle söyleyeyim bu kolay ayarlanan bir şey olmadı. Ilginç. Yani <gülüyor> olay şu <gülüyor> şey yapın yani daha fazla petrol üretin lütfen. <gülüyor> Piyasaya daha çok sürün fiyatlar bu kadar artmasın. Bu derece bu önem kazandı. Şimdi bunu tabii Arabistan falan çok net kullandı. Ha Türkiye'ye bakıyorsun Türkiye bu Rusya Ukrayna Savaşı'nda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve genel olarak Batı'nın çok fazla geri adım atması gerektiği bir dönemde. Türkiye bundan çok faydalanamadı. Yani faydalanabilirdi de demiyorum. Koşullar da çok uygun değildi belki ama yani Türkiye'nin kendi getirdiği noktayı anlaması açısından. Hani alabildiği tek şey o NATO'daki vetosu çekme karşığında F16'lar için Hı -hı. elinden geleni yapmasıydı evet. Biden'ın. Onda da şöyle yaptı. Elinden geleni ne yapacak. Oy toplaması lazım şeyde. Kongrede. Kongreyi Biden kontrol etmiyor ki. Bir sürü orada denge var. Bir de
0: burada isece İsveç'in e, Finlandiya'nın NATO üyeliğini e, ...reddetmesinin de tabii ki resmi olarak F-16'dan hiçbir ilgisi yoktu Türkiye'nin söyleminde. O bir pazarlık. Yani, e, o o bir pazarlık, o pazarlık nesnesinde de mesela emekli büyükelçilerimiz de anlattılar. Aslında hiçbir şekilde o ortak mutabakat metninin bir yap, yaptırım gücü yok. Yani ulusal hukuk anlamında.
2: Of, of o yok. O ayrı bir mesele. Biden'ın yani. söylediğinin hiç hiç, hiç yok. yok. Yani, evet. Kaldı ki ne oldu? Elinden geleni diyelim ki yapsa bile işte hemen... Yunanistan mesela bir zamanlar Türkiye'nin yaptığını yapabileceğini Yunanistan yapıyor şu anda. Ne yapıyor? Gidiyor Kongre'de bir eee evet. lobisi üzerinden ve özellikle işte Yunan asıllı kongre üyeleri vesaire de var zaten. Bir e, tasarı hazırlatıyor. Diyor ki Türkiye'ye F16 verilse bile işte Yunan e, Yunanistan'a karşı kullanılmayacak. Yunanistan'la Türkiye'nin kesişen hava sahasında kullanılmayacak vesaire vesaire. Şimdi bunlar şey değil sadece. Hani pratikliğini geçtim bunlar hı hı. ulusal egemenliğe karşı gelebilecek. Bu hükümetin ...çok zor durumda bırakacak ilk ya şeyler. Düşünen, e,
0: yani adımların sonrası düşünülmediği için... ...senin de evet, bahsettiğin gibi... Evet, yani onu, ...bazı alanlarda tutulan e, yerler de kaybediliyor... ...ve mesela ulusal çıkarsa... E, ...bunun da zedelendiği evet. birçok örnek gördük... ...mesela Doğu Akdeniz krizinde bunu çok konuştuk... ...yani belki de haklı... E, ...ne denir serzenişleri olduğu olaylardan biriydi... ...ama günün sonunda yine kendisini... ...çıkarlarını e, tersine çevirmiş oldu... ...ulusal evet, ki yani, Türkiye... E, ...bu yani kategorik olarak... ...siyasilikten yaptığı her şey karşı durmak durumunda... Değil. Biz manifette de yer alsak. Yani o zaman da söyledik yani Türkiye'nin sonuçta bir de ulus devlet olarak çıkarlarını savunmakla da yükümlü. Hı hı. E, ama bu, bu bu şekilde yürütülen bir e, dış politika yani nedir işte barış şağrı şeklinde ya da sürekli U dönüşleri halinde yani biz biliyoruz ki dış politika en soğukkanlı yürütülmesi gereken şeylerden biri uzun vadeli düşünülmesi gereken. Bir sürü hesapların işin içerisine katılması gereken. Yani bu siyasetler bunu uzun yıllardır yapmıyor zaten. Hı. Geçtiğimiz günlerde yine e, bir uluslararası dışkı uzmanı diyordu yani U dönüşü diplomasisine döndü. ya Sürekli bir ee, yani çok sert çıkışlar. Ondan evet. sonra ufak.
2: E, yani u demenin de anlamı kalmadı e, çünkü bu kadar çok u dönüş evet, yapılınca evet, kıymeti e, <gülüyor> de
0: dönüşler içerisinde artık nasıl evet. anlayacağımız da bilemiyoruz. Ee, Sezin senin ekleyeceklerin var mı? Ben bir yandan yorumlara da bakıyorum o yüzden e, orada da aklım. Senin var mı bu e, Biden Ortadoğu gezisiyle ilgili ekleyeceklerin?
1: Ya e, Biden'ın Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Çünkü zaten Türkiye ile e, veya Ankara'dan almak istediklerini ya da yaptırmak istediklerini veya neyse işte o e, ilişkiyi kendince yürütebiliyor Biden yönetimi. An ancak işte Sudi Arabistan'ın hakikaten de riskli bir ziyaret olmasına rağmen gidip orada e, Muhammed Bin Salman'la görüntü vermek gerekti. Ki Washington Post'ta tamam yazı yazdı ama Washington Post'un da e, tamamen sineye çektiğini kendi yazarı olduğu için yani Cemal Kaşıkçı'nın bu kadar sembol olması tabii bir gazeteci olarak Washington post yazarı olmasından kaynaklanıyor hı hı. ve Washington'ın da çok bağlantıları olan Amerikan başkenti de bir isim olmasından kaynaklanıyor yani insanlar bir tanıdığı biri yüz yüze baktığı diyelim birdenbire böyle bir işte korkunç cinayete kurban gidiyor ve tabii ki bu tür liberal Araplar diyelim. Sadece Orta Doğu değil, Orta Doğu'da birçok halk var sonuçta ama özellikle liberal Arapların başka da bir lobisi oldu son işte diyelim ki 20 yılda Amerika'da. O yüzden Cemal Kaşıkçı öyle sadece bir gazeteci olduğu için değil, dediğim gibi böyle özel bir önem atfedilen dediğim gibi Washington Post'un yazarına bu nasıl yapılıyor gibi bir bakış açısıyla aslında e, bu kadar önem verilen bir sembolik haline dönüşen bir kişiydi. E, şimdi yani orada da Washington Post'un e, e, tavrı da e, dediğim gibi evet ya çok tamam bu ziyareti anlıyoruz ne yapalım yani işte devlet çıkarları bunu gerektiriyor gibi olmadı. Tam tersi Biden'ı sertçe eleştirdiler. Eleştiri haklarını da saklı tuttular yani. E, şimdi bu e, Biden'ın açısından bakıldığında gene de bu işte bir 180 derece dönüşlerden Türkiye'nin çok sıklıkla yaptığı dış politikasında bir tanesi sayılamaz. Mecburiyetten olduğunu kendisi de itiraf ettiği ve hoşa gitmeyerek yaptığını itiraf ettiği bir durum var. Ancak burada tabii ki özellikle de sırıtan başka bir durum bütün bu işte demokrasiler otoriter rejimlere karşı gibi de bir çerçeve çizmeye çalışıyor Biden yönetimi. E bu da şimdi dönüp de ondan sonra evet. Türkiye ile de iyi geçinmeye çalışıyorsunuz veya Türkiye'ye de ödün veriyorsunuz veya işte Suudi Arabistan tabii ki de demokrasiyle alakası olmayan bir yer. Yani bunlar da çok inandırıcı tabii ki olmuyor. Hı -hı. Ve sünn tabii ki bu süreçte işte Biden'ın telefonlarına <gülüyor> çıkmazken Muhammed Bin Salman ve Suudi yönetimi diyelim ee, o dönemde e, MBS, e, Çin e, devlet başkanı Xi Jinping'i e, uzun zamandır o da işte pandemiden beri ülke dışına, ülkesi dışına çıkmıyor. Sadece Hong Kong'a işte gitti geçtiğimiz haftalarda e, onu ilk defa bu büyük bir e, işte ilk resmi ziyareti için ya yani pandemi sonrasında e, Südurepçana davet etti ve bu ziyaretin de amacı eğer gerçekletseydi doların devreden çıkarılmasına yönelik görüşmeler yapmak üzere olacaktı. Ancak işte Çin devlet başkanı gitmedi. Yani şu aşamada ve o anlamda bu oyuna da girmedi. Yani işte doları devredip bırakalım hikayesine. Ama bu teklifte gitti sonuçta ve Suudi Arabistan tarafından Amerika'nın sözde işte müttefiki olan ve Amerika tarafında yer alması beklenen bir ülke bunu yaptı. O yüzden şimdi zaten bu genel olarak bir baktığımızda aslında bütün bu Müttefiklik ilişkileri, konfigürasyonları çok değişti. Hı hı. Ve işte sadece Suudi Arabistan değil Körfez ülkelerine bakıyoruz. işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar da bu tarz bir yandan işte Amerika'yla, Ankara'ya bir yandan da ama Amerika'yla bazen ya da işte diğer ülkelerle çok buna biraz hani... Rotating alliances gibi yani aklıma bir laf geldi. Yani İngilizce, dönen sürekli ortaklıklar esnek kafasına göre işte yani ne kime ne uyuyorsa aslında bunların dönemi de yaşanıyor. Ama bunların dönemi yaşanırken evet Türkiye'de bunu ya yapıyor aslında. Ama bunlar yaşanırken Türkiye'ninkiler tabii ki 180 derece evet esip gürleyip ondan sonra da geri adımların atıldığı dış politika adımlarına dönüşüyor. Burada belki e, iktidarı konuşuyoruz ama belki daha da konuşmamız gereken arada bir e, muhalefetin dış politika duruşu nedir? Bunu tam olarak bilmiyoruz e, ve işte evet. arada e, ipuçlarını, kırıntılarını görüyoruz. Ki mesela işte son günlerde e, Kılıçdaroğlu'nun attığı tipiklere bakılınca, şimdi gene mesela sert Amerika'ya e, meydan okuyan, kafa tutan e, bir one tavrı sergilenen aslında yaklaşımlar var. Bu mu CHP'nin dış politikası? Ben mesela bilmiyorum açıkçası. Bilemiyorum. Tahmin etmiyorum. İktidara geldiğinde diyelim CHP veyahut da diğer partiler bir koalisyonda, İyi Parti de dahil tabi. Buna, milliyetçi duruş diyorsak. Herhalde gidip tabii ki daha ınımlı bir dış politika ABD şey AKP'ye göre İzlemeye çalışacaklar diye düşünüyorum ama böyle bir e, aslında söylemleri retorik olarak baktığımızda böyle bir e, kesin duruş da yok aslında. Dolayısıyla bu sadece bir tahmin veya da öngörü diyebiliriz. Bunu
0: belirtmen çok yerinde oldu Sezin. Geçtiğimiz haftalarda da aslında defalarca konuştuk. Altılı Masa'dan en çok beklentilerden biri de dış politikadaki temel meselelerdeki tavrını aslında göstermesi. Yani belki de bir nedendir oturumu dış politika oturumu olarak düzenlemesi. Nasıl ekonomi politikasını merak ediyorsak dış politikası. Yani bununla ilgili çıktı görülmek istiyor aslında anladığım kadarıyla. Toplumun çok geniş kesimleri diyemeyeceğim belki ama en azından bu alanda ki enentelektüeller işte bu konunun çerçevesinde merak edenler ama şunu not düşmek gerekiyor dış politika Belki de altılı masanın e, kolayca anlaşamayacağı da bir başlık yani farklı düşüncelerin e, müzakere edilmesi gereken de bir başlık Belki de bu yüzden de çekiniliyordur tam olarak bilmiyoruz ama şunu da unutmamak gerekiyor zaman zaman konuşuyoruz şu andan başlayarak e, ya yani bir kabine Tabii ki şu anda e, parlamenter sistemdeki hükümet gibi olmasa da gölge bir kabinenin oluşturulup yani bununla ilgili adım adım işte Türkiye Avrupa Birliği'nin nasıl bir tavır sergileyecek? Avrupa Birliği ile ilişkilerini mülteccar meselesinden çıkacak mı bu ilişkiler? ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Rusya ile nasıl gerçekleşecek? Bunların hani günden güne değişmeyen dış politika adımlarının nasıl yapılacağını muhalefetin şimdiden oturup düşünmesi gerekiyor ki hem bir yandan da bu düşünme süreci özellikle batı ile ilişkilerde bir güven tesis etmek anlamında da muhalefetin muhatap kabul edilmesi noktasında da işe yarar. Yani Batı baktığında belki de siyasal liderlik olarak sadece hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyor mu? Bununla ilgili çeşitli yazılar ve tartışmalar da vardı. Geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Özellikle Foreign Policy'de mi? Foreign Affairs dergisinde de olabilir. Yanlış söylemeyeyim. Bir yazarın işte Batı Erdoğan'la tekrar barışacak mı? Başlıklı bir yazısını da Ruşen Çakır'a bunun üzerine bir yayın yapmıştı, konuşmuştu. Onu da hatırlatmış bunu diyeyim. Bu konuda
2: ben de bir şey ekleyebilirim. Tabii ki. Tabii ki. Bu muhalefetin dış politika. Şimdi senin de dediğin gibi ee, şey muhalefetin bu konuda e, bir şey söyleyememesi ve söylememesinin hem söyleyememe durumu var hem söylememe durumu var yani bir tercih var Bir de e, nasıl söyleyeyim bir yetersizlik var yetersizlik Hani e, tam olarak yapabilecek bu işi kotarabilecek kadroların yokluğundan da değil ama Yeterince buna odaklanmamak ya da odaklandığı kadarını duyuramamak gibi. Yani ben mesela yakından takip ettiğim için, tanıdığım için, evet, ilişkilerim olduğu için yokluğu, biliyorum. Kesinlikle. O kadar güzel
0: kadrolar varken ki yani bilen Dış çalışan, politika konusunda dış da var. Dış
2: politika konusunda var doğru. Ama tabii şöyle. Sadece siz bir konuda e, şimdi mesela emekli diplomatlardan yararlanıyorlar. Bu güzel bir şey. Bütün partilerin neredeyse bu konuyu emanet ettiği bir emekli diplomat var. Siyasetçi alanda çok yani. hocalar da var. Evet. Uluslararası uzmanı vesaire. Aynen. Evet. Bu yetmez başlı başına onu da söyleyelim. Yani o kadrolar var, ehiller ve onlara bu, bugün biz dış politikayı versek eminim ki toparlayabilirler.
0: Ama bunun siyasetini yapacak kadrolar da, da
2: ihtiyaç var. Evet. Ve bunun siyasetini yapacak, bunun siyasetini üretebilecek, altyapısını kurabilecek kadroları da görmek lazım. Biz onu göremiyoruz. Göremememizin sebebi şu, o işte işin tercih kısmı. Ee, dediğin gibi hem altılı masa ya da işte muhalefet içi anlaşamama durumu dış politika konusunda hem de bunun toplum karşısındaki karşılığı yani risk versus oy olarak bakıldığı zaman denklemi hmm. kurduğu zaman aldığın risk alabileceğin ya da kaybetme riskini olan oylara değmez gibi bir e, hesap yapıyorlar aslında. O bakımdan biz dış politikadaki tüm yetersizliğe ya da dış politikada ne olursa olsun mesela Türkiye'de bir hükümet değişimini olası görüyoruz önümüzdeki seçimlerde. Bunu e, diğer ülkeler de görüyor. Onlarda evet. da bir bekle gör politikası var. Hı hı hı. Yani muhalefet kazanabilir, Erdoğan seçimi kaybedebilir. Fakat muhalefetin bütün bunlar ortaya koyduğumuz zaman hani dış politikada çok kendini bağlayacak yarın öbür gün ona problem yaratabilecek, risk yaratabilecek söylemlere girmemesi bir avantajı da en azından kendi içinde tutarlı gözükebilir. Ama bir de şöyle dezavantajları var. Şimdi ee, bir yapının yani bir parti olabilir ya da bir koalisyon olabilir ülkeyi yönetmeye hazır olması hazır görüntü vermesinde dış politika çok önemli bir rol oynuyor hmm. sadece dışarıdan değil dışarıdan da öyle oynuyor çünkü yurt dışından insanlarla konuşuyoruz bilmiyorlar yani şunu da beklemiyorlar yani herhalde, şunu da farkındalar yani herhalde e, bugünkü iktidarın dış politikadaki problemleri 20 yılın getirdiği bir yıpranmışlık ve sürekli bir taahhüt onu e, yani çok fazla U dönüşü yapabiliyor olmasına hı hı. rağmen onun yarattığı bir takım çerçeveler ve sınırlar var. Herhangi bir yeni hükümet ki ara ara CHP'den böyle batıya daha yakın olmak NATO'nun e, önemli bir üyesi olmak gibi vurgular da geliyor. CHP'nin işte öncüsü olduğu diyelim herhangi bir hükümet ya da o vurguları yapan hı hı. herhangi bir hükümet ee, bu sorunları bu yıpranmışlığı bu 20 yıllık bagajı da olmayacağı için daha iyi hareket edebilir diye düşünüyorlar. İşte sizin de söyledi yani muhalefet daha ılımlı götürecektir. Ya bu beklenti var onlarda evet. da var onlar okuyor. Ama bu eksiklik hem oradan yani yurt dışından biz bilmiyoruz yani muhalefet ne yapacak S400 konusunda ne yapacak. Ya da Finlandiya İsveç konusunda Türkiye bir oyun oynadı. O oyun konusunda muhalefet ne düşünüyor? Evet. Ee, onlar bilmiyor ben de bilmiyorum. Ya yani şunu bilmiyoruz... ...bir tutarlı politika yok... ...şunu deseler... ...mesela ilk günler ne dediler... ...yani siz... Iı, ...tamam meşru güvenlik endişeleriniz varsa bunu gündeme getirirsiniz ama bunu böyle bağırıp çağırarak yapılmaz. Bunun usulleri var. Yani usulen yani bir dış politika usul, usulen bir eleştiri yapıldı. Ama bir anlaşmaya varıldığında da bu sefer dediler ki e, e, niye diğer bütün ülkelere bunu söylemediniz? Diğer ülkeler de PKK'ya yardım etmesin. Ya da işte ne aldınız gerçekten? Evet. Aldınız mı? Yani şimdi bugün söylediği yarın öbür günkü eleştirile uymayabiliyor. Ya da ikisini de eleştireceksen kendin daha tutarlı bir Evet. politika seti koyarsın ve dersin ki evet iki yönden de eleştirebilirsin. Şimdi dolayısıyla işin boyunu var. Bir de toplum içinde de benim gözlemlerim en azından yani gözlem seviyesinde bunu görüyorum. Dış politika algısında araştırılıyor olmamıza rağmen İstanbul'da bunu biraz daha gözlemlere dayanarak söylüyorum. Dış politika bir grubun, partinin ya da koalisyonun hükümete gelip gelmeme konusunda hazır olup olmadığına dair gerçekten toplumda da bir algı yaratıyor. Mesela işte bir taksiciyle konuşuyorsunuz. Ee, iki saat şikayet ediyor yani hayat koşullarından Hı -hı. ve hükümete gerçekten sayıyor yani ama sonra kime oy vereceksiniz dediği zaman gene diyor ki Erdoğan'a vereceğim diyor mesela neden diye konuşmaya başladığın zaman ilk şey mesela gene daha çok dış politika ilgili konular oluyor diyor ki ya adam diyor işte şey yapıyor diyor yani bütün dünyaya gene bizim hakkımızı koruyor diyor ya da bağırıp çağırabiliyor diyor. Evet bak bu cümle çok diyor. önemli. Gerçekten yani. böyle
0: bir sahipsiz hissetme şeyi, şeyi çok yüksek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının. Evet. Belki birçok ülkede de öyledir ama ben sonuçta kendi ülkemi bildiğim için böyle bir sahipsiz hissetmek ya da hakkımız yeniliyor işte başka bir dostumuz yok zaten şu oldu da bizim çıkarlarımız savunulmadı. Avrupalılar bize karşı yani bunun hani gerçekliği olan konular vardır ama genelde böyle bir korku evet. e, atmosferi var. Buna karşı ulusal çıkarlarımızı bu kelimelerle olmasa da koruyabilecek bir lider olarak hala ha. O, bak, yani. Çok
2: güzel bir şey söylüyorum. Bu kelimelerle olmasa da o var çünkü evet. bu, ara, bu, bu araştırma bulgusu olarak söylüyorum. Hem geçen yıl yapılmış <gülüyor> bu yılda yeniliyoruz İstanbul olarak dış politika algısı. İnsanımız bağırıp çağırma meraklısı değil ama bir duruş görmek istiyor. Mesela bugün muhalefetin net bir şeyi olsa... De, Desek ki mesela biz Batı ittifakında olacağız, NATO'da olacağız, şöyle olacağız ama biz şöyle bağırmayacağız ama böyle yapacağız. Böyle yaparak şunu elde edeceğiz. Geçmişte de yapmıştık vesaire gibi. Kendi içinde tutarlı, çok fazla taahhüt içermeyen ama en azından bir çerçeve içeren, dış ülkelerle ilişkimizin ne olacağı konusunda bir fikir veren. Bu hem yurt içine hem de yurt dışına bir mesaj yaratabilir. Bunun olmaması e, muhalefeti... Ülkeyi yönetme konusunda geçtim dış politikayı çünkü dış politika bir öncelik değil toplum açısından ama ülkeyi yönetme yeterliliği açısından yetersiz ya da etkisiz gösterebiliyor muhalefeti bu taksici örneğinden değil sadece genel olarak söylüyorum evet. yani dolayısıyla bu eksikliği bizim yani diyor işte toplumun böyle bir önceliği yok ee, en önemli sorunlarımız dediğin zaman ilk beşte çıkmıyor dış politika. Evet. E, dolayısıyla biz niye bu kadar konuşalım dese bir siyasetçi haklı ama bir de böyle sorunlar var. Bunu da unutmamak lazım.
0: Bence de ee, dış politika gündemini daha az konuşuruz diye düşünmüştük hmm. ama tabii lafla lafı açtı. Ee, birkaç tane ilginç yorum var. Onları... Ee programımıza taşıyayım. Sonra devam edelim. 15 Temmuzlar bir girişimli yıl dönümünden. Ee, gerçekten çok komik de gelen sorular var. Bir izleyicimiz demiş ki stüdyoda klima yok mu? Hepiniz terliyorsunuz. Terlemiyoruz arkadaşlar. Işıklardan yansıyoruz. Onu bir not soralım. Evet olalım. evet terlemiyoruz. Terlemiyor. Stüdyomuzda klima var. Hatta birazcık soğuk bile diyebilirim şu anda. Öyle
2: mi? Ee, ya bana, bana öyle. Bana o kadar da ha, bana soğuk gelmedi. Evet, Hatta biraz misin? daha açabilsek <gülüyor> falan diye düşünüyorum. Neyse iyi o. Sonra
0: <gülüyor> Edgar doktoranı bitirirsem sana hoca diyecek miymişim? Bir izleyicimiz onu yazmış. Şimdi Gerek şimdi yok. Şimdi bile diyebilirim. Dördüncü yolda biz biz, e, kimi çağırsak çağıralım biraz formatımız gereğiydi daha senli benli konuşuyoruz ama Edgar her zaman gönlümün hocası zaten o yüzden hani canım, bitirmesine gerek yok <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarımıza bu açıdan çok gurur duyuyorum her zaman e, yine bir izleyicimiz e, bakalım olacak komik de gelen yorumlar vardı evet Alpan e, tatilde arkadaşlar ne güzel merak ediyorsunuz ben de mutlu oluyorum gerçekten dördüncü yolda bu sürekli izleyen izleyeceğimiz Biz de motive ediyorsunuz çok teşekkürler ha, bir izleyicimiz benim için de çok önemli bir meseleyi sormuş sınıf meselesi yayınların arkadaşlar biraz formatımızı değiştirerek muhtemelen e, yeni sezonda devam edeceğiz e, biraz yara, yaz arasına girdik diyebiliriz o yayınlarda e, bir yerinden e, faydalı olduğunu görmek yorumlarınızda arada soruyorsunuz çok mutlu ediyor beni e, bazı yayınlarda hiç reyting kaygımız yok bunda not düşmüş olalım. E, tabii ki bizi çokça izleyin isterim ama bazı yayınların kendisini zaten kıymetli. Ne olursa olsun kaç kişi izlerse izlesin. Şimdi devam edelim. E, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüydü bu sene. Gerçekten ben kendi kişisel tarihimde siyaset bilimi okuyan bir insan olarak her 10 yılda bir işte darbeleri okuduk, bunların arka planı işte sınıfsal açıdan darbeler nerede duruyor vesaire vesaire. Yani bir gün deselerdi ki kendin de böyle bir darbe girişimi göreceksin hiç anlamazdım. Yani asla öngörebileceğimiz e, bir gün Değildi çok çok çok. E, Av de o kadar. Yani.
2: Bildiriyi duyana kadar ben o gün kesinlikle, inanmadım. Bildiriyi inanmadım, duyunca evet. bir şey oldu böyle yani, korkoldu e, oldu. Evet.
0: Kesin çok çok evet. olur. Ben özellikle o akşamdan da böyle birkaç. Nasıl anekdot, olabildi böyle bir kesinlikle. Birkaç,
2: bugünün Türkiye'sinden. Evet.
0: Inanılmazdı yani bizim için inanılmaz bir akşamdı. Ben böyle e, kritik. Zamanlarda Neyse İstanbul'da olmayı bir türlü beceremiyorum. Ee, hiç bilmiyorum yani. Başka bir şehirde oluyorum genelde. 15 Temmuz darbe girişiminde de İstanbul'da değildim. Özellikle, Neredeydin? E, ben Diyarbakır'daydım ha, tamam. darbe girişiminde.
2: Ankara'da olsam daha kötü cümle diyecektim. evet
0: Ankara'da da değildim <gülüyor> ve Diyarbakır'dan baktığımızda ben çok şaşırdım. Yani annemleri arıyorum ne oluyor ne yaşanıyor anlamaya çalışıyoruz. Ve böyle hani İstanbul'da çok farklı bir ortam varmış. Yani onu e, İstanbul ve Ankara'da. Ankara çok evet, daha kötüydü. Çok, çok kötüymüş çok yani. E, ben oradan doğru baktığımda çok da yani ne yaşıyor çok anlam veremedim. Ama ta ki 21 Temmuz 2016'da o hal ilan edile kadar yani olağanüstü halde yaşayacağımı deseler de ona iyi için anlamazdım iki sene boyunca ben bir de evet. tam da hayatımda şöyle bir not düşmüş olayım. Yani en çok seyahat etmek durumunda kaldım dönem. Çünkü bir yerde çalışıyorum, bir yerde okuyorum, işim bir yerde, yani üç şehirde yaşıyorum. Ve o halde seyahat etmek, işte bir yerden bir yere geçerken sürekli kimlik gösterme gereği, ya o tedirginlik. Çok çok garip zamanlardı yani ne olursa olsun o halinin ortadan kalkmış olmasına çok seviniyorum ama bir KK rejimi aslında kanun hükmünde rejimi kuruldu o günden bugüne. Türkiye adım adım otoriterleşiyor ve KK rejiminin aslında bütün kalıntıları devam ediyor. Hem kişisel hayatlarımız hem de genel olarak Türkiye siyasetinde bir de biliyoruz ki bu yıllar boyunca Türkiye'de re, siyasal rejim değişti yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi ilerledi. ...çok çok çok etkisi olan bir e, gün... E, ...tabii ki hayatını kaybeden insanlar oldu... ...maalesef herkese de ne denir? ...Allah'tan rahmet diliyoruz ve e, sevdiklerine... ...sevenlerine de başsağlığı dileyelim tekrar... E, ...Türkiye'de böyle acınası bir gün... ...yani yaşanacağını söyleselerdi... ...ben hiç düşünmezdim... ...Sezin sen ne diyorsun hem o gün hem de o günden... ...bugün aslında 6 yıldır biz bir... E, ...yani darbe girişiminin kalıntısı olan... ...bir rejim içerisinde yaşıyoruz... ...sen ne söylemek istersin bu yıl dönümüyle ilgili olarak?
1: Bu yıl dönümü aslında... E 6 yıl sonra baktığımızda gerçekten de yıl dönümü gibi değildi. Bir alelade gibi gün gibi aslında geçti. Bu da düşündürücü bir yandan yani bir normalleşme işareti mi yoksa gerçekten aslında 15 Temmuz'un da böyle gerçek sarsıcı ve hakikaten şok edici Bizim gibi belki darbeye birebir tanık olmamış, zaten bir darbe hafızası olmayan elbette ki işte 10 yılda bir, bir askeri müdahale siyaseti görüyoruz ve zaten buna karşı durduk hep, duruyoruz. Ama gerçekten de e, fiili olarak da e, bir silahların sokağa çıktığı biçimiyle bir darbenin e, yaşanıyor olması, yönetimi tamamen ele almak için seçilmiş, evet. e, siyaseti tamamen devre dışı bırakmak için hakikaten bu e, çok sarsıcıydı, şok ediciydi ve bir yandan da utanç verici. Türkiye bunu nasıl yaşayabilir? Artık bunları aşmış bir ülke olması gerekiyordu bizim nesillerimizle gibi bakıyorduk öyle gördük yani biz kuşaklar açısından zaten siz de aynı şeyi dile getiriyorsunuz evet. sanırım yani o yüzden kolektif konuşuyorum ama ondan sonra gelen işte bunu bir mite çevirme çabası ki yani mesela işte iktidara yakın yazarlar medyada bunu çok görüyoruz bir olağanüstü yani Saraçhane'deki mesela işte Toplantıyı, işte şeyi, e, buluşmayı, e, yeryüzündekileri sadece izlemediği, yeryüzü ötesi işte böyle e, varlıkların da işte ruhların adeta ve e, ecdadın daha doğrusu e, da tanık olup... E, Dua ettiğim konuyla ilgili e, vesaire böyle bunu paylaşanlar oldu hı hı. mesela. E, bir yazar bunu iktidara yakın paylaştı. Ya bu bir örneği sadece. Yani genel olarak baktığımızda e, bir takım e, özellikle yerli ve müddi ve dini öğeler kullanılarak e, mütleştirilmeye çalışıldı. İşte bu hep e, bildiğimiz o motiflerle çok aşina olduğumuz ve bu olmadı. Yani çünkü toplumun sadece yani AK Parti seçmenleri sanki derdiymiş gibi veya onların başardığı bir şeymiş gibi. AK Parti'nin sadece bir karşı durduğu bir şeymiş gibi sunuluyor. Böyle değil tabii ki. Yani bunun Türkiye'de dediğim gibi yaşanmasından bu kadar hicap duyuluyorsa, elbette ki darbeyle yönetime ele geçirmeye çalışanların yanında yer almak veya aman tamam biz muhalifiz Veyahut da muhalif gözle bakıyoruz, İktidar değişikliği Türkiye için iyi olur diyoruz ama bu şekilde değil tabii ki. Yani mümkün değil bunu savunmak veyahut da tamam olursa böyle olsun, tamam bu da olur demek mümkün değil. Yani bu zaten konu, mevzu, bahis ve hiçbir şey değil. Dolayısıyla bunun iktidarın tabii ki yani rasyonel akıllı yapacağı şey, bunu gerçekten bir demokrasi ve işte milli birlik günü deniyor. Türkiye'de ikisi de yok. Tam tersi ikisinin çok daha fazla olduğu hem demokrasinin hem beraberliğin, kenetlenmenin bir anlamda daha çok olduğu bir hale dönüştürmek. Ama zaten normal olan bir şey yok ki. Bu darbeyle de yüzleşilmedi darbe girişiminde. Ne olduğunu bilmiyoruz hala. Evet. Mecliste Meclis bu açıdan çalıştırılmadı bir yüzleşme için birçok şey karanlıkta kaldı karanlıkta kalması istendi ve tabii ki de bir dolu hiç konuyla alakası olmayan masum insan da tamamen yani önce cezaevlerinde hala işte veyahutta işte KHK'larla vesaire hayatı karartılmış. O kadar çok insan var ki bundan da tabii ki iyi bir da iyi bir hikaye veyahutta iyi bir mit çıkamıyor ve tutmuyor. Saraçhane buluşması da bu anlandı. Bu yüzden sönük geçti. E sonra hemen iş şeye de dönüşüyor. Mesela Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı ondan sonra çay içmeye davet ediyor. Belediyeye o gün. Yani kendisini çağrılmamış çünkü zaten o şeye, buluşmaya muhalefet çağrılıyor. Erdoğan da gitmiyor. Böyle bu şimdi hemen bunlara dönüşüyor olması, bu çok klasik gündelik siyaset, klasik zıplaşmalara dönüşüyor olması... Ee, ve tabii arada yaşananlar, yaşanmışlıklar izini bırakıyor. Dolayısıyla ne yapsın ki toplumda yani AK Parti'nin belli bir kesimi dışında e, 15 Temmuz'da maalesef geride de bırakıp unutulup tüketiliyor. Yani bu e, aslında Türkiye için hazır. Kesinlikle. Yani şunu gördük zaten şimdi 15 Temmuz'un e,
0: zaten ilkesel bir duruşu olan bu konuda. E, kişiler ne olursa olsun kim kime ne yapıyor ya bakmadan sivil siyasi de bu tarz bir askeri darbe girişimi ya da askeri darbe zaten savunamaz. E, bu konuda na, tavırları net olan e, insanları o günden bugüne gördük. E, şimdi şu çok önemli bu, e, gerçekten bir terör örgütüyle farklı e, zeminlerde gerçekten mücadele yürütüldü mü 6 yıldır? Yani bu bir terör örgütüydü. Terör örgütü Asker Askeri işte, ilişkileri normalleştirme. Bir daha Türkiye'de asla böyle bir şey yaşanmaz bilir evet. miyiz? İşte bu, bu önemli asker sivil ilişkileri e, normalleştirme aynı zamanda bu terör örgütü farklı platformlarda öyle zaten hani e, konuşlanmış herkes e, adil yargılanmayla cezalarını çektiler mi işte kimle ne bağlantılar var bunlar o kadar şeffaf olmayan şekillerde e, e, yürütüldü ki hala yürütülüyor bir yanıyla da yani gerçekten bundan sonra hani yeni Türkiye diyoruz işte Türkiye'nin siyasal yeniden yapılanma sürecinde 15 Temmuz günü çok büyük bir karanlık olarak duruyor yani bunun eee Evet yeniden bakılması o dava süreçlerinin bir şekilde şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekir bana göre. Çünkü ne oldu o gün bilmiyoruz bile biz aslında. Yani ne oldu tam olarak ne oldu? Çünkü insanlar canını, hayatlarını kaybettiler. Yani hiç de o kadar kolay bir gün değildi. Yani herkesi şok eden bir gündü. O günden bugüne hala bence şok etkisi de sürmüş durumda. Yani bu yine siyasi iktidarın resmi bir propaganda aracına dönüştürülmeye çalışıldı bugün. Senin de bahsettiğin gibi oradan bir tarihin yeniden yazılması süreci yapılmaya çalışıldı. Ve bir yandan da çok acık ki bu KK rejimleri muhalefetin eee muhalefete bastırmanın bir aracı olarak kullanıldı. Yani e, bu terör örgütüyle darbe girişimiyle alakası olsun olmasın garip bir biçimde siyasi iktidarın karşısında konumlanan Farklı açılardan da olsa herkes aslında aynı torbaya atılıp e, ve o kadar zor bir konu ki konuşması çok zor bir konu. Sadece e, muhalefetinde az... değil, e,
1: aynı zamanda AK Parti içinde de tabii ki büyük bir tasfiye hareketi oldu ki. Yani evet, illa de e, bu konuyla alakası olanlar da değil. Sadece kurtulunmak isteyenler e, bir anlamda e, hı hı. atılmış oldu. Öyle. Yani tabii ki bu... E, yani Kadir şey... Topbaş
0: mesela bu bir örneğidir. Evet ilginç ilginç ilişkiler var. Şunu tabii tahayyül tabi edemiyorum ben. Yani siyasi o merkez e, kadrosunun hissettiği telaş, korku, işte herkesten şüphelenme. E, bu ister istemez tasfiyeye zaten neden olur. Yani yalnızca muhalefet zaten siyasi karşısında duran çeşitli grupların e, bastırılması aracı değil. Kendi içerisinde de bu ilişkiler oldukça sıkıntılı e, bir seyir izlemiş gibi görülüyor. E, ama şöyle de e, yani demokrasi milli birlik günü denilen bir gün. Tabii ki yani bu tarz bir darbe girişime karşı durmak başlı başına demokratik bir savur. Ee, bu hafta bu e, güne bakışta da ele alındı. E, birkaç soru oldukça dikkatimi çekti. E, şunu sordu sevgili Gökçe Çiçek daha benim de aklımda e, bu soru yer etti açıkçası. Ya bu neden herkesin sahiplendiği milli bir bayrama dönemedi? Yani Böyle bir darbe girişimi antidemokratikti. Bunun karşısında bir şekilde duruldu. Bu demokrasi milli birliğin yeniden tesis edildiği bir güne neden dönüşemedi 15 Temmuz? Bu soru hala duruyor. Bilmiyorum sizin bir cevabınız var mı ya da herhangi bir yorumunuz var mı? Ediraz de devam edelim. Sonra sizin son sözü yine sana vereceğim.
2: Çok basit. Yani Çünkü zaten Türkiye'de otoriterleşme milli birlik söylemini, Araç sallaştırarak ama aslında o birliği sağlamadan yürüyor. Şimdi zaten hı hı. bir defa bu kavramı şöyle bir hani ameliyat masasına oturtmak hı hı. lazım. Siyaset dediğiniz şey e, tamamen birlikle olacak bir şey değil. Tamamen birlik oluyor olsa hem siyasetin görece tanımına aykırı bir şey. Çünkü siyaset farklı fikirlerin çarpışmasının e, yarattığı yani siyaset farklı fikirlerin çarpışma nasıl çarpışacağıyla ilgili bir araçtır.
0: Herkes aynı düşünse zaten siyaset yapacak bir durum yok bir yani bir, bir anlamıyla.
2: E, zaten şey değil. Bir de yani hadi siyaseti geçtim daha çok da demokratik siyasetin. Yani demokrasinin tanımı zaten farklı fikirlerin bir arada yaşayabilmesi meselesi. Dolayısıyla e, orada aslında kendi fikrini bu doğrudur deyip topluma e, empoze etmek ama... Bunu böyle seçimle olan ülkelerde yani daha seçimler üzerinden otoriterleşen, seçimli otoriterleşimler. işte Türkiye bunun çok iyi bir örneği zaten. Çoğunluk, çoğunluğun desteğini alabilmek en önemli şey. Bazen de çoğunluk oluşturabilmek için kendinize azınlığı çok ciddi şekilde polarize etmeniz gerekir. Kutuplaştırmanız gerekir. Hı. O çoğunluktan iyice uzaklaştırmanız gerekir ki o grupların benzer sorunları olsalar bile... Kolay kolay tercihlerini değiştiremesinler. O bakımdan Türkiye'de bugün milli birlik olmaması e, hani hiç olmadığı kadar olmaması öyle diyelim. Hı hı. Hiçbir zaman Türkiye öyle çok e, merkezin çok büyük olduğu bir ülke değildi belki. Hep bir kutuplaşma az çok vardı. Bu kadar hiç yoktu. Bu emsali görülmemiş bir şey. Bu da bir bilinçli tercihtir. O bakımdan buna kutuplaşma deyip geçemeyiz. Bu bir kutuplaştırma stratejisidir iktidarın ve amacı da e, otokratikleştirmektir. yani Bu siyaset bilimi açısından net bir denklem benim gözümde. O bakımdan böyle günler bu denklemin birer aracı olduğu oranda adını istediğiniz kadar milli birlik koyun vesaire o popülist bir adım olacaktır araç olarak. Onun haricinde e, sizin de işaret ettiği gibi yani demokrasi yok ama milli birlik de yok ülkede. Bazı konularda olur. Yani milli birlik bazı konularda Hı -hı. olur. Ne bileyim bir pasta ne, aldık nasıl oldu? paylaştıracağız hiç... konusunda olmayabilir ama... Evet. ...ne bileyim işte 15 Temmuz konusunda en azından olmalıydı. olmalıydı. yani evet. Bir kişi öldü evet. ama neden olmadı? Şimdi bir de biraz evet. daha ayrıntılara girelim. Bu dediğim daha genel bir şey. Şimdi yine sizin dikkat çekti. Şimdi e, burası şimdi aslında gelişmiş toplumlarda... Önemli tarihi olaylar konusunda da az çok bir e, mutabakat vardır. Geniş bir merkez oluşmuştur. Geçmiş olaylar, önemli geçmiş olaylar. Hı hı. Bizde bu yok. <gülüyor> Yakın geçmişte zaten yok. Uzak geçmişte de yok. Uzak geçmişte de yok. Yani siz bin yıllık devlet geleneği dediğiniz andan itibaren bile fikir ayrılıkları başlıyor. Bin yıllık bir şey var ama hı hı. gelenek var mı, devlet, hani böyle istenen bir devlet geleneği mi vesaire diye tartışma başlıyor. Ben taraf belirtmeden söylüyorum bunu. Ya da işte e, iktidarlar ülkeyi güzel yöneteceğim diye değil de ne bileyim işte e, tırnak içinde söylüyorum işte Kemalist otoriterlik altında ezilen Osmanlı'yı kurtaracağım Abdülhamid'i getirip bu dönemde bir tekrar aktör haline getireceğim. Kendi istediğim şekilde gibi iddialar elde edebiliyorlar. Şimdi bu hı hı. ne bileyim e, Birleşik Krallık'ta pek göremezsin böyle bir şey. Çünkü Az çok bir tarihleri konusunda ha tartışma olur ama yani bazı olaylar konusunda bir şey az çok bir kamuoyu oluşmuştur merkezde tartışmalar devam etse de verilen değer konusunda e, bu kadar kutuplaşma tarihi üzerinden olmaz. Şimdi bizde bu var e, yakın gelecek konusunda da var e, 20. yüzyıl konusunda tamamen ayrılmış durumdayız yani e, darbeleri e, aynı anlamıyoruz. Toplumsal kesimler olarak hı hı. biri diyor ki siz yaptınız öbürü diyor ki sen onunla ortaktın zaten ya sen onların sen Amerika'nın uşağı değil miydin öbürü sen bilmem evet, ne de. değil miydin böyle yani bu konuları da konuşamıyoruz biri
0: hala ihtilal diyor diğeri hala darbe diyor Falan. kelimeler orada bile anlaşabilir değiliz evet devrim geldi. onlar
2: pek kalmadı o jenerasyon azaldı. Evet o azaldı. kalmadı doğru azaldı da. Neyse yani sonuçta herkesin kendine göre haklı bir noktasıyla böyle bir şey gidiyor ama şimdi bugüne geldiğimiz an bu araştırılmayan şeyler var. Mesela bu 15 Temmuz'dan hemen önce darbeleri araştırma komisyonu. Biliyorsun 2010'ların ilk yarısı hep şeyle geçti. Darbe çünkü 2010 referandumunda zaten Erdoğan'ın en büyük... Askeri vesayetle
0: hesaplaşma strateji. yılları zaten. Askeri önce.
2: vesayetle ve işte darbelerle. Darbeler yani, evet. Onun tabii. yapıldı o referandum falan. Orada CHP Kılıçdaroğlu da çok darbelere karşıtlıklı siyasete katan... Bir şey izledi. Yani sürekli işte e, darbe, siz darbelerle hesaplaşacaksanız gel siyasi partler kanunu değiştirelim. Gel seçim kanunu değiştirelim vesaire. Yani bu 2010'ların bir konusuydu. Sonra darbeleri araştırma komisyonu kuruldu. Hatırlıyorsan Sırrı Süreyya falan da onun üyesiydi. Gittiler Demirel'le görüştüler vesaire. Yani bir komisyon, bir araştırma komisyonu kuruldu. Bunun amacı nedir? Burada bütün partiler var. Amaç aslında nedir? İşte biraz önce dediğim gibi gelişmiş toplumlar e, özellikle yakın geçmişteki olaylarla yüzleşirler ve her taraf kendine göre bir şeyleri kabul eder ve az çok ortak bir mütabakat bir anlatı oluşur. Bunun güya çaba bunun üzerineydi. Şimdi bu çabaların üzerine 15 Temmuz oldu, 15 Temmuz'u araştırma komisyonu da kuruldu. Onun da ilk günleri hatırlarsan böyle bir milli birlik bir yeni kapı ruhu falan biraz konuşuluyordu. Şimdi orada mesela oradaki Komisyon eğer iyi çalışabilseydi bile biz 15 Temmuz'la ilgili birçok şeyi bilirdik. Çünkü e, gerçekten çok garip bir durum var. Mesela Binali Yıldırım, başbakan. Yürütmenin başı neredeyse? Yani yürüt, yürüt, yürütme, yani siyasal iktidarı kullanan e, organın başı, hükümetin başı. Haberi yok tabii darbeden. E, şimdi saat 2'de MİT başkanına, MİT müsteşarı o zaman adı. ...haber gidiyor ama darbe haberi gibi değil de... ...size karşı bir suikast... ...girişimi olacak... ...kaçırılma gibi bir haber gidiyor... E, ...2012'de... E, ...aynı kişinin... ...Hakan Fidan'ın... ...ifadeye çağrılması e, bile darbe girişimi olarak... ...değerlendirilirken... ...burada büyük bir... E, ...istihbarat geliyor... ...size şey yapılacak... ...suikast yapılacak, kaçırılma neyse... ...o... ...aynı oranda ciddiyetle değerlendirilmediğini görüyoruz. Çünkü Hakan Fidan atlıyor... ...genelkurmaya gidiyor. Genelkurmay'da 4 saat boyunca... ...genelkurmay başkanı Hakan Hulusi Akar ile birlikte oturuyorlar... ...saat 6-6.30'a kadar. Belli ki onu ikna etmeyeceğiz. Bilmiyoruz mesela. Gelip konuşsaydı o 4 saati göreceğiz. Çünkü bir genelkurmay başkanıyla... ...bir e, MİT müsteşarının 4 saati çok değerlidir. Evet, ne yani. yaptılar? Şimdi... Gizli bir şey yaptılar binana demiyorum. Az çok bir şeyler biliyoruz. Bir takım iddialar ve şeyler var. Ee, açıklamalar da var ama hep parça parça. Hep gri. Hiç çok boşluk boşluklar var. Herkes o boşluğu kendi istediği gibi doldurabilir. O çok kötü bir şey. Dolayısıyla onlar mesela gelip bu iki kişi o komisyona e, konuşmadılar. Bu iki kişi 15 Temmuz'la ilgili 280 küsur yargılama yapıldı. 280 ayrı dava hiçbirinde gidip konuşmadılar. Basit birkaç soruya cevap verseler bugün bizim bildiğimiz çok şey değişebilirdi. Galiba Levent Gültekin kitabında bunu anlatıyor. Başbakan MİT müsteşarını kendisine bağlı MİT müsteşarını çağırıyor ve bazı sorular soruyor. Diyor ki kardeşim senin ikide haberin olan şeyden niye benim haberim yok ben niye bunu Ankara İstanbul arası Bolu Tüneli'nde öğreniyorum Bolu Tüneli'nde saatlerce kalmak zorunda kalıyorum gibisinden sorular soruyor MİT Müsteşarı'nın verdiği cevap efendim bu sizin sorularınızın hiçbirinde ben cevap verecek durumda değilim sizin bütün sorularınızın cevabı Cumhurbaşkanı'ndadır gidin ona sorun diyor yani şimdi bu şimdi böyle bir devlet yapısına darbe girişimi yapılıyor olması ve o darbe girişiminin savuşturulabilmesi Bizim çok şanslı olduğumuzu gösterir maalesef. Dolayısıyla şimdi böyle olaylar var ve burada 251 kişi maalesef vefat etti. Evet. Her şeyden önemlisi budur. Ee, öyle şeyler yapıldı ki işte yani sizin de üzerinde durdu. Ee, sonrasında bununla mücadele diye. Ee, bir defa biz e, yurt dışı nezdinde inandırıcılığımızı en çok kaybettiğimiz noktalardan bir tanesidir. Yani yurt dışındaki hangi aktöre bu Avrupa Birliği içinde olsun ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri için ayrı bir kısmı Onunla ilgili de birkaç cümle söyleyeceğim. Biz Avrupa Birliği'nde özellikle İskandinav ülkelerinde şurada burada bunun e, gülenciler tarafından fetüllarcılar tarafından e, büyük oranda tasarlanan bir darbe girişimi olduğunu inandıramadık. Buna e, büyük oranda yurt içinde de buna inananlar vardı çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda konuşurken iki tane şeyi söylememiz lazım. Bu ciddi bir darbe girişimidir. Seçilmiş hükümete karşı e, meclise karşı yani bütün aslında ulusa karşı diyelim. E, ve bunun en önemli planlayıcısı rol alanlarından e, ilki Fetullahçılardır. Başkaları yer almıştır. İkna etmişlerdir. Var işte konuşuluyor şu Kemalist e, general iktidar nefreti üzerinden onlar da ikna edilmiştir ama grup olarak organize olarak bunlar var. Şimdi bu İki temel şeyi biz yurt dışında anlatamıyorsak en büyük inandırıcılığımızı kaybetmiş durumdayız. Ben galiba birinci yılıydı. Huffington Post Almanya'da çıkan bir gazeteye yazı yazdım mesela. Siz inanmıyorsunuz ama hani bakın biz ki ben başlı başına bundan en çok etkilenen sen de öyle kişiler olarak tamam bu iktidar bunu kullandı zaten Erdoğan Allah'ın lütfu dedi vesaire ama yani şu gerçeği de unutmayın. Bu yapı, evet, bunu yapabilecek bir yapıydı ve e, devletin içine yerleşen sızan bir yapıydı. Ha nasıl oldu falan burada en en büyük suçta AKP'nin zaten. Bu da bizi hiç saklayacak, konuşulmayacak bir şey değil. Korkmaya da gerek yok. Dolayısıyla ama mesela yurt dışına bunu inandıramadıktan sonra oradan itibaren başlıyor. Siz en önemli iki konunuz ama inandıramadınız. Yani sınırlarınızın dışına inandırıcılığını çıkaramadığınız bir konuyu gelip kuruluş ve kurtuluş anlatısı olarak e, o, sana çağırdı. Kimse inanmaz buna. Hele ki enflasyon vesaire varken. Siz onlar varken bunları konuşuyorsanız. Dolayısıyla işin böyle bir şey. Son birkaç cümle ile ilgili. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Fethullah Gülen'in orada olması vesaire üzerinden herkes söylüyor. Aklı başında bazı insanlar da. Yani bunun arkasında Amerika var diye. Şimdi ona, buna bakış açısı. Az çok sosyal bilimlerle ...aşina olan biri olarak... ...bunun çok indirgemeci olduğunu baştan bir söyleyelim. Yani Amerika yaptı. Bütün darbeler için. Hı hı. 12 Eylül içinde, 27 Mayıs' içinde... ...efendim bilmem şeyler var... ...arşivlerde bizim çocuklar yaptı diyor filan. Ya o zaman bile bunu söylemek şey. Zaten bu ülkeler şöyle bakar. Özellikle daha çok... ...3. Dünya ülkesi gibi gördüğü. Başarılı olursa benimdir, değilse değildir. Siz şimdi... ...bir darbe girişiminde incirlikten uçaklara, F-16'lara ikmal, havada ikmal yapabilecek büyük bir uçak kaldırıyorsanız ve bunu yapan örgütün başındaki kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsa, evet, haberi vardır. Haberi vardır. Ama e, o planı da demek değildir. Ama eğer burada etik bir e, pozisyon alacaksak, burada ilk olarak şunu almak gerekiyor. Ben onu hiç unutmuyorum. O gece, hani o bildiri okundu dedik ya, Galiba Trump daha adaylığı kesinleşmemişti. Sizin hatırlar mı bilmiyorum. Yani kampanya yani en ön, önde gelen ön seçim devam ediyordu. Önde gelen adaydı ama adaylığı galiba kesinleşmemişti. Aday adaylığı kampanyasında bir mitingteydi o gece. Yani Türkiye'de gece orada gündüzdü. Ve Trump şöyle bir konuşma yaptı Cumhuriyetçi Parti'nin şansı en yüksek aday adayı olarak. Türkiye'den çok güzel haberler geliyor. İşte orada da güzel şeyler olacak. Vesaire. Şimdi ne dedilerse ona. O da onu nasıl halka alardı, zaten bilgisizlik, cahillik alıyor. Yani artık bilmiyoruz. Ama bu neyi gösterir bize? Demek ki Cumhuriyetçi Parti içinde bir yapı e, buradaki darbe girişimini iyi haber olarak da görebiliyordu. Erdoğan'ın gidişi üzerinden en azından. Ya sonra siz ne yaptınız? Bu kişiyle, yani Trump'la... E, Güya çok iyi iş tuttunuz.
0: Kuzu
2: yani sarması. siz hani Amerika'nın arkasında olduğu vesaire iddiaları hiçbiri çok sağlam ya da çok ciddi bir teze dayanmıyorken Trump'ın söylediği bir söz var gün gibi ortada siz o kişiyle can kuzu sarması oldunuz. Demek ki yani burada demek ki etik bir bakış açısı yok. Onun için eğer böyle bakacaksak yani Amerika'nın şeyine bir soğukkanlıkla bakmak gerekir. İndirgemeci komplo teorileri üzerinden değil ciddi bakmak gerekir. Ve Türkiye'nin yurt dışında inandırıcılığı olmayan bir anlatı üzerinden gitmesinin de e, zaten elini çok zayıflattığını söylemek gerekir. Hı hı. Çünkü Türkiye'de bir darbe girişimi oluyorsa bunu engellemesi gereken zaten Amerika değil. Yani sorumluluk onda değil. Tabii ki. Sorumluluk Türkiye'de. Bizim sorumluluğumuz, burada hükümetin sorumluluğu aslında sizinin ilk söylediği gibi. Yani bu ülkede artık bunların olmaması hep de söylerlerdi artık olmaz, artık olmaz. Ama işte artık olmamasının yolu TSK'yı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ya da askeri orduyu ele geçirmek değil ki. Ordu sivil ilişkilerini kurumsal bir devlet ve demokratik bir şekilde yapılandırmak. Bu bir günde olmaz. Bu eski yapıyı çökerttim, yenisini ben kurdum diyerek de olmaz. İşte gördük. Onun için bunu sağlaması gerekir. Yani bunun sorumluluğu Amerika'da değildir zaten.
0: Bu tarz e, cemaat yapılanmalarının işte bu e, işte bu darbe girişiminde fetöcüler diyelim e, yani gerçekleştirdi e, gerçekten denetimi işte e, faaliyetlerinin kontrol altına alınması vesaire çok çok konuşuyoruz yani Türkiye'de tek bir yapılanma olmadığını da biliyoruz yani 15 Temmuz'dan onlar sorumlu ama şu anda hala hazırda hep konuşuluyor bundan sonraki şu andaki muhalefet siyasi geldiğinde nasıl ilişkilenecek bu tarikatta cemaat yapılanmalarıyla birçok alanda nüfuz alanları oluşturduklarını da biliyoruz açık bunu da şimdiden oturup düşünmek gerekiyor yani işin ucunda nasıl bir şey olduğunu görebildik yani bu tarz cemaat yapılanmaları sivil toplum örgütü gibi değerlendirilemez yani nasıl nüfuz alanları çetileşmiş evet, nüfuz alanları oluşturmuş Ordu da nasıl Yer edilmiş günün sonunda işte 2016 yılında Türkiye gibi bir ülkede sonuçta iyi kötü demokrasi geleneği de olan bir ülkede yani darbelerle her seferinde sekteye uğratılmış olsa da kendisini toparlamayı becermiş bir ülkede 2016 yılında biz tekrar bunu yaşadık. Bunun sorgulanması gerekiyor ve şu konuda çok içim rahat birçok insanla da bunu konuştuk o günden bugüne. Bu alanda ilkesel tavır sergileyenler aslında kafası hiç karışmadı. Yani çünkü bakmadı yani kim kime ne yapıyor. Tabii. Sonra sivil siyasete karşı bu tarz bir çete yapılanması dediğin gibi senin ya da terör örgütü yani bunun yaptığı şeyin zaten işte sonucu ne olacak sonucunda AKP'ye gider gidecek diye Acaba mı bekleyelim de hiç kafa karışıklığı yaşamadı birçok insan çünkü bunun yanlış olduğunu ve çıktısının son cümlem şöyle eklediğim yani bunun çıktısının Türkiye'de demokrasiye bir katkı sunmayacağını. Biliyor. Türkiye'de evet biliyor. Bilinci yani var. Türkiye'de bilinci olur. var. Yani ne olursa olsun da olur. hiçbir darbe e, günün sonunda Türkiye'de demokrasiye bir katkı sunmaz. E, 27 Mayıs'ı da bunun içine katabiliriz. Yani benden hani hayata sosyalist bir pencereden bakan birisi olarak nedir o dönemde denir ki Şöyle bir anayasa yapıldığı Türkiye, ya onun onunla ilgili olmadığı o bağlantıları şimdiden kurabiliyoruz. Yani ne olursa olsun e, bu tarz yapılanmalar günün sonunda demokrasiye katkı sağlamaz.
2: Hı hı. Sizine sözü vermeden tabii, tabii. Sen ben bir cümle ekleyeyim. Şey, ekle. Türkiye'de toplum muhalif toplum 15 Temmuz'a destek vermedi. Evet. Ha burada e, bu neyi gösterir? E, darbe girişimini yapanların da kim olduğu konusunda bir bilinç de var. Yani. Aa, bu işte bir senaryo vesaire şeyinin çok güçlü olmadığına gözle Mutlaka bunlar gündeme geliyor. Her insanın içinde de soru işareti var. Ama bunu çıkaran e, iyi araştırılmaması. Yani orada insanların bir sorumluluğu yok. Öte yandan muhalefet de destek vermedi. Yani siyasal muhalefet de destek vermedi. Evet. Bazen e, çok ayıp ediyorlar. Çok çok ayıp ettiklerini düşünüyorum bu konuda. Her konuda eleştirilir ama bu konuda işte Kılıçdaroğlu kaçtı o gün vesaire. Bakın Selçuk da ee, AKP Genel Başkan Yardımcısıydı o zaman ki bu bahsettiğimiz Meclis Araştırma Komisyonu'nun da başkan vekiliydi. Şimdi Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı. O gün Kılıçdaroğlu'nu aradığını, ulaştığını, Kılıçdaroğlu çok açık bir şekilde e, darbeyi hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Hükümetin yanındayız, seçilmiş hükümetin yanındayız. Hiçbir şekilde da, da, e, darbe ile Türkiye'de bir yere varılmayacağını biliyoruz sözlerini defalarca söyledi ama işte bu kullanılıyor. Yani evet. Erdoğan kullanıyor. Sen neredeydin? Kaçtın gittin. Tabii,
0: Çamurat izi kalsın pratiği. Burada evet. zaten her konuda olduğu gibi. Evet. Burada da işliyor. Bu arada e, Edgar sanırsam senin mikrofonunun pili bitti ama benden duyduğunuzu ben evet yok benden duyduğunuzu e, düşünüyorum. Umarım biraz yakın durmaya da çalıştım. Şimdi son sözler e, senin yine sesin varsa ekleyeceklerin. E, bu konuyu elimizdeki bilgiler umarım e, Türkiye'nin daha iyi olduğu günlerde biz de sosyal bilimci olarak gerçekten merak ediyoruz. Yani ne yaşandı? Bilgiler kısıtlı olunca, veriler az olunca ne oluyor işte biraz böyle eksikli bir şekilde aslında tabloyu görüyoruz. Net bir biçimde o güne dair bütün bilgilerimiz bize ne yaşadığımız, Türkiye siyasetlerinde bugünün ne anlam ifade ettiğini belki önümüzdeki umarız yakın gelecekte daha iyi bir şekilde nasıl diyelim bunu analiz edebileceğiz. Ama analiz, eksik bilgilerimiz analiz edelim etmeyelim bence her zaman söylüyorum duruş çok önemliydi burada. Türkiye'de birçok muhalif kesimin bu sınavda... Bence nacizane fikrim başarıyla geçtiğini düşünüyorum bu darbe girişimini karşısında durma noktasında. Sesini senle e, eklemek istersin son söz olarak?
1: Yani şimdi Gökçen'in sorusu işte başta senin sorduğun aslında <gülüyor> konunu açtığımızda e, niye böyle bir kolektif aslında mesele şeye dönüşülmedi sahiplenen e, bütün bu süreç veyahut da işte dün e, daha doğrusu iki gün önce değil Evet. Niye sönük geçen bir gündü, alelade bir evet. gündü. İşte bunun cevabı aslında zaten olayın kendisi çok dehşet vericiydi, Bu darbe girişimi olmuş olması, yaşananlar, her şey dehşet vericiydi. Ama sonradan gelen dönem de dehşet vericiydi ve insanlar sadece unutmak istiyorlar böyle bir durumda da. Hı hı. Bu bir kaçış sendromu iste istemez. Yani hayata devam edilmek için ve bugün de hiç parlak değil baktığımızda yani. Türkiye'de e, mutlu olmak gerçekten çok zor. Çünkü insanların acı çektiğini görüyorsunuz. Sıkıntı çektiğini görüyorsunuz. Siz bir şekilde hayatınızı idame ettirseniz bile insanların yoksunluğu ve yaşadıkları zorluklar sizi yıpratıyor. Kesinlikle Buna tanık olmak. Eğer yani herhangi bir, bir kalbiniz, bir gözleriniz <gülüyor> vicdanınız varsa yani bir duyarlılık ufaklıkta olsa ya sahipseniz bu ...sizi gerçekten örseliyor devam Günlük bir örselenme süreci E Bir de tabii apartman rejiminde gibiyiz. Yani bir anda işte bir partinin... ...destekçisi veyahut da işte... ...o muhalif bu değil vesaire... ...sürekli bunlarla yaşıyoruz. Bütün hayat buna göre kurgulanıyor. Hatta... ...yaşam ölüm arasında bile bu var. Bazen. Canınızın korunması... ...buna bile bağlı olabiliyor... Tam tersi canınıza kastedilebilir eğer muhalifseniz vesaire. Artık bu noktaya gelmiş bir ülkede zaten dediğim gibi yani insanlar neyi sahiplensinler, ne yapsınlar. Aslında hiçbir şey sahiplenmiyor hiçbir şey de bilemiyoruz. Çünkü ona göre gerçekten işini yapacak medyanın kaynakları çok sınırlandırılmış vaziyette. Birçok zaman otosansür devreye giriyor vesaire. Ne olursa olsun cesurca insanlar konuşmaya çalışsa da. Bir araştıracak kaynaklar yok. Normal şartlar altında elbette ki birçok şey opak bırakılsa bile medya araştırıyor olabilirdi en azından. Ama bizim Türkiye'de bilebildiğimiz tek şey vallahi açık ve net bilebildiklerimizin %90 herhalde Sedat açıklamaları o kadar. Yani başka bir şey yok yani inşaatları. Onun için bu da öyle bir dönemdeyiz. Bu gerçekten de bir kararlık içinde yolunu bulmaya çalışan insanların ülkesiyiz. E böyle bir durumda da e, hakikaten insanlar gerçekten e, daha çok e, içe kapanıyorlar. Zaten de bu isteniyor belki birazcık da. Yani tabii ki 15 Temmuz'da bu istenmiyordu. 15 Temmuz'un bir e, muzafferlik hikayesi olarak yani hemen arka şeyinde e, baktığımızda çünkü ertesinde büyük bir destek olmuştu AK Parti'ye ve Erdoğan'a. O şekilde gene bir e, çıkış bir rampa aletler böyle bir zıplama tahtası olarak dinlenmesi arzulanıyordu. O da olmadı. Hı
0: hı. Şunu çok haklısın. Tabii ki sosyal psikolog değilim ama belli travmaları atlatabilmek için ya onu anlamak, analiz etmek, bir yere oturtmak lazım. Biz bunu hiç yapamıyoruz. Çünkü üst üste çok fazla olay yaşanıyor ve aslında anlamaktan çok uzakız Yani şeffaf olmadığı hiçbir şey, bilgiler ortada olmadığı için ve gerçekliği tam olarak erişemiyoruz yani ister istemez. Dolayısıyla senin de bahsettiğin gibi insanlar unutmayı tercih ediyorlar. Çünkü inanılmaz derecede vahşi bir Yerli akşamdan. yani geride Evet inanılmaz vahşi bir akşamdan bahsediyoruz. Yani İstanbul'da o köprüde yaşananlar, son. Sonrasında işte bunun yayılması, insanların işte gözaltına alınma süreçleri, şimdi askeri okullardaki öğrenciler vesaire bunların annelerinin yaşadıkları bir, o kadar çok şey yaşandı ki e, ve konuşması sonrasında evet işte yani bu kadar bitmedi ya yani, o dehşet bitmedi. Farklı Öyle bir de şeyde. konuşmaktan çok zorlandığımız da bir konu. Gerçekten ben de hani bugün de dikkatli konuşmaya, özen göstererek konuşuyorum. Hani sansürlemesem de kendimi. E, çünkü hani hassasiyeti olabilecek bir konudan bahsediyoruz. Can kayıplarının olduğu bir konudan bahsediyoruz. E, o yüzden bakalım e, Türkiye'nin dediğim gibi siyasi tarihinde hafızasında yıllar geçtikçe açılıp e, gerçekten anlayabileceğimiz bir güne dönüşecek mi? Bu Eğer işlemiz... insan hakları savunucularına yönelik
1: bir büyük ada davası mı yaşandı mesela? Yani... E, hiç al alakasız bir e, insan hakları toplantısı darbeyle e, ilişkilendirildi ve e, bunun hala zıbalini e, çek çeken insanlar var. Kesinlikle.
0: Bugünlük dördüncü e, onun sonuna geldik diyelim. E, konular e, tabii ki derin, laf da açıyor. E, çok teşekkürler Sezin ve Edgar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.